Kaptan Zaman'dan hepinize merhabalar. Ben Aylin Güngör. Ben Hakan Dedoğlu. Ben Sezin Akbaşoğulları. Uzun bir aradan sonra tekrar buralardayız. Evet, e, malum bir süre e, şey arşivimizden uzaklardı. İstanbul'da değildik. Aslında hala İstanbul'da değiliz ama bir miktar malzeme toparlayabildik diyelim. Yani her zaman kafamızda var bir şeyler. Neyse işte belki motivasyonumuzu kaybetmişizdir kısa, Olabilir, kısa belki, bir süreliğine. Belki Kaptan Zaman yapmak yerine denize girmeyi tercih ediyoruzdur. Ya da e, kitap okumayı diyelim. <gülüyor> Peki Aylin. E, Kaptan Zaman'ın dördüncü bölümünde e, aslında senin küçüklüğünden bir kitap var elimizde. Evet. E, yani bu bizim evin böyle demirbaşı ablamları ve beni büyüten bir kitap aslında. <gülüyor> Şimdi bakınca çok saçma geliyor ama. Aslında evet. hiçbir zaman da detaylarını kimdir bu ne olmuş şu. Ee, çok da soruşturmamışım. Şu an düşününce özel bir kitap olduğunu hatırlıyorum. Aslında diğer çocuklar La Fontaine hikayeleriyle büyürken sen... Ben onun işte atasına gitmişim. Evet özüne gitmişsin. Hintli filozof Beydeba'nın kelile ve dimnesinden bahsediyoruz aslında. Belki birçok evde vardır bu kitap. Ama tabii ki La Fontaine'in de esinlendiği şey bu. Hayvanlar üzerinden geçen fabıllar. Az önce söylediğim destekleyen bilgi vereyim. Hı. La Fontaine bu kitaptan 18 tane öykü almış, kullanmış. Hı. Ve aslında başarıya ulaşmasındaki e, anahtar olay bu kitaptan e, hem ödünç aldığı öyküler hem de aldığı esinlenme. O zaman çalıp çırpmak ve e, esinlenmek mü- mübahtır mı diyoruz buna? La Fontaine'e göre öyle. Çakmış adam oradan. Tabii yani yüzyıllar sonuçta e, yani milattan önce birinci yüzyılda e, yaşadığı düşünülüyor Beydeba'nın ve yani La Fontaine çok yıl, yüzyıllar sonra herhalde evet. ne olacak demiş. Mesela şimdi o zaman biz bununla ilgili tekrar bir çalıp çırpma yapabiliriz. Tabii canım. Zaten öyle yapacağız daha sonra. Ki o zamanlar şey de yok. Telif hakkı sorunları da yok. Bu kitabın zaten artık telif melif yoktur ya. Yok canım şu an bu kitabı basmak istersen basarsın. Ya ben mesela yayın evi kurup hemen yarın basabilirim bunu. Evet. Yani burada bir Hintli filozofun aslında bir Hintli hükümdara hazırladığı bir şey. Hı hı. Bir kitap. Ee, ama biz bunu çevirirken sanırım birazcık daha Allah din falan böyle bir Müslümanlaştırmışız şeyi. Evet yani en azından bu çeviri biraz öyle galiba değil mi? Yani bu böyle bir eğitim şekli olarak Bedir yayın evinden eksiksiz tam metin diyerek yayınlanmış. Bakalım hangi tarihte? Mütercim Selahattin Alpay'mış. Her hakkı mahfuzdur taklitlerinden sakınınız da demişler. Doğu Şaheserleri serisi demişler. Aslında yani kafası karışık bir şey bu. Böyle herkes bir beydebayı sahiplenmeye çalışmış. Hintli olduğu kesin ama e, bu arada kitabın Kelile ve Dimle'nin aslı Sanskritçe orijinali de Pancha Tantra'ymış. Beş ilkemiş. İlke Abdullah İbn Al-Mukaffa tarafından çevrilmiş. Arapçadaki adıymış. Arapça eser adının ilk bölümündeki bir hikaye kahramanı olan iki çakallığın alıyor. Doğruluğun ve dürüstlüğün simgesi olan Kelile ile yanlışlığın ve yalanın simgesi olan Dimne. Oradan gelmiş hikaye. Padişaha anlatılan birbirine bağımlı bir hikaye zinciri. <gülüyor> Hep aslında bir hayvanın başına, iki hayvanın başına gelen şey anlatılıyor ve o bir şeye bağlanıyor. Onun için ya. aslında bir hikaye full, bitmiş hali yok. Aslında her hikayenin sonu bir sonraki hikayenin başı. Kitap Hint hükümdarı Depşelim zamanında yazıldığı düşünülüyor. Zira eserin hükümdara sunulduğu ve kendisine bir tür nasihat niteliğinde olduğu öne sürülmüştür. Yazılış gayesi ise hükümdarın tembel üç şehzadesini adam etmektir. Yani genelde dostluğun bozulması, dost kazanma, savaş ve barış, zenginliklerimizin kaybı ve tedbirsizlik ve Hı-hı. acele karar vermeye dair isimli beş bölümü ve bir girişten müteşekkidir demiş. Okay. Yani bu arada şey bir de şunu ekleyeyim Mustafa Yazgan Bey de kitabı derleyen kişilerden biri biraz batı düşmanı <gülüyor> bir arkadaşmış kendisi o kitabın ön sözünde baya böyle hani doğu dünyasını yüceltirken batıyı da delik deşik ediyor işte doğu dünyası üretici batı alemi tüketicidir doğu dünyası güneşten ışık almasa yine doğudur batı dünyası güneş ışınlarına çakılıp kalsa yine batıdır doğu sahte övgülerin dışında gerçek ilericiliği batı ise her parçasıyla gericiliği temsil eder <gülüyor> Doğu tezdir, batı antitez olmaktan öteye geçemez. Gibi böyle bir böyle devam eden bir ön söz var burada. Bizim elimizdeki kopyanın Kelile ve Dimlenin. Ya çok iyi zaten yemyeşil bir kapağı Kapak. var ve kırmızı Kelile ve Dimle yazıyor. Yani böyle bir şey kokuyor. Gül suyu. Bir gül suyu kokuyor aynen. Çok iyi. Özetledim. 
Ama bir dakika bizim yani senin seçtiğin bölüm. Benim seçtiğim bölüm bence çok şahane bir bölüm. Evet neydi ismi? Cinsiyet değiştiren fare. Gelsin. Cinsiyet değiştiren fare. Zahidin biri ırmak kenarında ibadet ederken uçan bir çaylak ağzındaki fare yavrusunu Zahidin yanına düşürmüş. Fare yavrusu gayet güzel olduğundan Zahit öldürmeyip beslemeye niyet etmiş. Evine götürünce çocukları fare yavrusunu öldürmeye kalktıklarından yavruyu kurtarmak ve emniyet içinde beslemek üzere insan şekline çevirmek arzusuna düşmüş. Gerçekleşmesi için Allah'a dua etmiş. Duası kabul olunur bir zahit olduğundan Cenab-ı Hak duasını kabul ederek fareyi gayet güzel bir kız şekline çevirmiş. Kız büyümeye başlamış. Nihayet gelinlik çağına gelince Zahit kızı evlendirmek istemiş. Kız öyle bir koca istiyormuş ki ondan yüksek, ondan büyük hiç kimse olmasın. Zahit kızına münasip bir kocanın olsa olsa güneş olabileceğini düşünmüş. Kıza güneşi teklif etmiş. Kız beğenmiş. Zahit gidip güneşe kızını teklif etmiş. Güneş demiş ki, Madem ki kızın için en yüksek, en güçlü, en parlak bir koca arıyorsun, ben ona layık olamam. Zira bir bulut benim önüme gelince ışığıma mani oluyor. Bulut kızın için daha layıktır. Zahit güneşin sözünü doğru bulmuş, bu sefer kızını buluta teklif etmiş. Bulut demiş ki, güzel ama rüzgara göre zayıfım ve güçsüzüm. Hangi yönden esse? Beni estiği tarafa sürükler, götürür. Deyince rüzgarın daha münasip olacağına kanaat getiren Zahit ve kızı gidip arzularını rüzgara anlatmışlar. Rüzgar demiş ki, güzel ama benim gücüme pek çok şeyler dayanamadıkları halde dağlar pekala mukavemet ediyorlar. Dağ benden daha kuvvetlidir. Bu teklifi ona yapınız. Baba kız gidip dağa başvurmuşlar. Dağ ise... ''Bendeki azamete bakmayınız. Yumruk kadar bir farecik içimi dışıma getirir. Bağrımı delip kendine ev yapar.'' deyince Zahid'in kızı babasına dönerek ''Evet.'' demiş. ''Dünyada fareden yüksek kimse yoktur. Dağdan, rüzgardan, buluttan, güneşten ve hatta hepsinden daha iyi koca odur.'' diyerek fareyi hepsine tercih etmiş. Zahit fareye gidip evlenme teklifini yapınca fareden pekala bu kızı alırım ama fare olmalıdır. Zira ben cinsimden başkasıyla evlenemem cevabını almış. İnsanlık şerefiyle süslenmiş kızının teklifi kabul etmeyeceğini uman Zahit fareden dönme kızın fareliği insanlığa üstün tutması yüzünden sonunda bir çare onun tekrar fare olması için Allah'a dua etmeye mecbur kalmış. Kız da fare olarak dağ faresine varmış. Cinsiyet değiştiren farenin hikayesini dinlediniz. Evet. Bence herkesin buradan çıkarabileceği bir ders var. Evet. Once a fare, always a fare. <gülüyor> <gülüyor> ben başka bir şey çıkaramıyorum. O zaman ben de bu lafına şunu cevap veriyorum. Once a grunge, always a grunge. Diyerek bir sonraki şeye bağlıyorum. Bu arada kesinlikle az önce söylediğim şey geçerli değil. Yani bir kere grunge olduysan ömrün boyunca grunge olacaksın diye bir şey yok. Yok ama mesela biz Zaten... şu anda bir yazlık evdeyiz ve buraya eski kıyafetlerimizi göndermişiz. Evet. Ha- Hakan da 90'lardaki kıyafetlerini göndermiş. Hakan bayağı singles filminden çıkmış gibi giyiniyor burada. Tişört üzerine kareli gömlek, Altına... önü açık, altta yırtık, eski bir 501 short yapılmış. Kot. Kot falan. İşte şey Postal ayakkabılar da öyle. <gülüyor> Postal değiller de bir Air Volk'a benzeyen bir şeyle. Fena değilsin yani. Fena değilim. Evet. Onun için bugünkü programı birazcık bu şeye adıyoruz değil mi? Grunge dönemine, MTV'ye. Evet önümüzdeki birkaç tekste farklı farklı kaynaklardan biraz 90'lardaki rock ve grunge dünyasına dair şeyler dinleyeceksiniz. Bunların iyi ki aslında... 90 ortalarını tam yılını hatırlamıyorum şu an. Yani 94-95 olabilir. Aktüel Dergisi'de yayınlanmış bir makale ve röportajlardan oluşan bir yazı diyelim. Ee, olay şu aslında MTV daha yeni başlamış Türkiye'de. Yavaş yavaş yazara göre tırnak içerisinde bir MTV kuşağı oluşmaya başlamış gençlik arasında. 
Ee, ve yazar kendince bir tespite girişiyor. Bulduğu gençlerle MTV ve MTV'nin hayatına kattıklarına dair bir röportajlar gerçekleştiriyor. Ve maalesef bu <gülüyor> röportaj yapılan kişileri, gençleri bulan kişi benim. Ee, böyle şimdi isimleri vermeyeceğim ama makale... Önce seni buluyor yani. Sen de başkalarını getiriyorsun. Aslında abim üzerinden. Abim ya da babam üzerinden. Ee, ya işte bizim bilmem ne var işte MTV kuşağıyla ilgili böyle bir haber yapacak, bir röportaj e, yapacak işte gençler arıyor demiştim. <gülüyor> Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben de kendi ablamı yakmıştım öyle çok yıllar sonra. Aynı aktör için. Sen hangi niye yakmıştın? Ee, Ali McBeal Türkiye'de çok popüler olmuştu. <gülüyor> Onur Baştürk. <gülüyor> Yerli Ali McBeal'lar dosyası yapıyordu. Ve <gülüyor> Tabii beyaz yaka olan ablamı <gülüyor> öne sürüp yollamıştım. <gülüyor> ya bu çok kötü ya. Biz, evet. Hangimiz daha kötüyüz bilemedim. Bence basında arkadaş yakma diye bir ekol var. Seninki bay- abla yakmak olmuş. Tabii canım bayağı. Ben de işte zamanında ya bizim mahalledeki arkadaşlar hepsi MTV izliyor. Bence hepsi konuşurlar falan diye böyle kimseye de tam olarak olayı da anlatmadan röportajı bağladım. Yazar arkadaş bizim mahalleye geldi. İşte bunlarla röportajlar yaptı. Konuştu, fotoğraflar çekildi. Bizimkiler böyle sahilde artist artist pozlar verdiler falan filan. E, orta <gülüyor> rezalet bir çalışma çıktı. Tespitlerin ne olduğunu burada söylemeyeceğim. Çünkü makalenin hepsi değil ama giriş yazısı zaten. E, yazarımızın MTV gençliğiyle ilgili yaptığı tespitleri <gülüyor> evet. e, gayet güzel özetliyor. Sonrasında da benimle yapılmış bir röportaj var. Ama dur neyse ilk önce şurayı dinleyelim sonra oraya geçelim. Yani o isimleri vermiyoruz çünkü şu an ortalık karışır. Evet, Tanıdık evet. isimler var ya. Yani. Tabii tabii bu arada yani yazıyı yazan kişi ayrı bir de röportajı, röportajlara ve makaleye konu olmuş olan insanlar ayrı. Hepsi aktifler ve ortalıktalar şu anda yani onun için. Ve yani çok yalan yanlış bir röportaj. Ya tabii canım bu arada yani hani olur da gerçi şimdi dinleyeceğiniz yerde çok fazla alıntı yok röportajlardan. Giriş yazısı var ama hani olur da yazıyı ele geçirirsiniz falan filan. Hani okuyup sonra bu çocukların gerçekten bunları söylediklerini zannedersiniz. Yalan. Çocuk yani röportajlarda söylenen hiçbir şey gerçek değil. Tamamen kurgu ürünü. Neyse. Gelsin. MTV, klipleri, çizgi dizileri ve moda programlarıyla her şeye muhalif yeni bir kuşak yarattı. Cool Generation. MTV'liler. Burdum duymaz, Avrupalı ve pasif direnişçiler. Amaçları yalnızca yaşamak. Kriterleri başarı değil, rahatlık. Son yıllarda gençliğin vizyonuna giren MTV kanalı ile birlikte yepyeni bir kuşak yeşerdi. Türkiye'de MTV kuşağı. Yaşları 14-20 arasında değişen bu gençler, trendi görünüşleri, dünyayı umursamaz felsefeleri, anti kahramanları ve çirkinle kötünün estetiğine inanışlarıyla kendi yaş grupları içinde ilginç bir sınıf oluşturuyor. Ve sayıları giderek artıyor. Ailecek başına toplandığımız antika lambalı büyük radyolar yok artık. Nurettin Artam'ın radyo gazetesi de. Zafer Celesun aramızdan ayrılalı çok oldu. Renkli akşamlarımızın siyah beyaz televizyonları ise neredeyse müzelere girecek. Zaman müzik kanallarının özellikle de MTV'nin zamanı. Hani şu genç kuşağın kıyafetlerini, konuşmalarını, müzik sevkini, kısacası dünyasını değiştiren kliplerin renkli dünyası MTV'nin. Hal böyle olunca radyo kuşağı, televizyon kuşağı türünden tanımlara şimdi bir de MTV kuşağı eklendi. İlginç tişörtleri, değişik saç tıraşları, farklı tavırlarıyla MTV'ci gençler günde en az 6 saat MTV izliyor. Dünya trendlerini MTV'den takip edip günü MTV'nin öngördüğü şekilde yaşıyorlar. Bu dünyada ilahlar yerini anti ilahlara, iyi ise kötüye bırakmış. Üstelik MTV sanıldığı gibi yalnızca bir müzik kanalı değil. Sıra dışı eğlence programları, yarışma ve çizgi diziler de yayınlanıyor. Hele içlerinde bir çizgi dizi var ki yayınlanmaya başladığından beri kahramanları MTV gençliğinin ilgi odağı. Beavis ve Batet. Tanımayanları ilk başta oldukça şaşırtacak iki tip. Ne Haydi'nin hümanizmine sahipler, ne şeker kız kendinin duygusallığına. Biri kafayı ateşle ve yangın çıkartmakla bozmuş, diğeri ise yerlenmeyi bir sanat haline getirmiş. Kurbağaları havaya uçuran, eşyaları kırıp döken, sanki dünyaya haylazlık yapmak için gelmiş iki hayal kahramanı. Yaşlarına göre fazla gelişmiş libidolarıyla kendilerini bir seks makinesi olarak görüyorlar. 
iyi ve kötü kelimelerinin onların lügatındaki karşılığı ku ve saks. Eee <gülüyor> sen günde 6 saat MTV izler miydin mesela? En az 6 saat. Ben günde eksi 6 saat Kral TV izlerdim mesela. <gülüyor> <gülüyor> Büyük fen değildim aslında şey ama o zaman başka ihtimal yoktu yani bizim dönemimizin herhalde en önemli. Ya bu arada doğruya doğru MTV başlığında hepimiz ekrana kitlenmiştik ama yani hani o kadar bir MTV gençliği etiketi taşıyacak kadar bizi dönüştürdü mü emin değilim. Yani Number One TV ile bir alıştırma mı yapmıştık? Ondan sonra mı MTV gitti? Evet evet. Yani çünkü mesela Number One hem kendi yayını yapardı. Belli saatlerde MTV yayını yapardı. Evet. Sonra MTV tek başına geldi. Komple geldi yani. Evet o Alternative Nation'ı çok severdim. Mesela onları tabii, hatırlıyorum. Tabii. Ha, orada neler öğrendik canım? Müzik namına. Yani Beavis Batet fanatı değilim ben ama. Ben bu arada Beavis Batet'i hiç sevmezdim. Yani bilmiyorum bir dönem için şey. Evet ben de sevmezdim. Hı galiba düşünüyorum da. Ama mesela Ray Cox sun programı çok severdim. Ray Cox çok güzeldi. Evet. Şey ben galiba en çok separatör imajları vardı böyle videoları onları çok büyüleyici bulurdum çünkü sürekli yeni yepyeni bir ekiple çalışırdı falan. Evet. Yani biraz galiba ilk dönemlerinden değil daha sonraları iyice arttı ama bu MTV yazan kendi reklamları geçişlerde kullandıkları hala da özeldir belki ama o dönem Traktör diye bir ekiple çalışılardı bir ara. Hı hı. İsveçli. İsveçli. O onlar müthişti. Onlar o dönemin galiba bence en değerli ekiplerinden biriydi. Absürt ve saçma sapan reklamlar ama... E tabi şey de vardı işte bu e, mükemmel bir atlayış videosu vardı. Belki bilenler hatırlar. Evet. Diyarbakır Olimpiyatları. E, o da mesela şey e, traktör ekibinin bir e, ürünüydü. Ya da bu Fatboy Slim'in Push the Tempo onlarında. Evet, evet. Yani aslında şey e, özel bir ekip. MTV'de de böyle bir şey hatırlıyorum mesela bir tane Ormanda yaşayan, çok tuhaf, hepsi çok tombik olan ve çok iri olan bir redneck aile, redneck aile ve işte odun kırıyorlar falan. Bir tanesinin poposuna diğer kardeşleri MTV şeyi dağılıyor. Logosu. Logosu dağılıyor falan. Ve güzel bir, Onlar çok... e, güzel bir mizah anlayışları vardı. <gülüyor> Bence bayağı güzeldi. Biraz dönemin, ya benim This Magical Depression ya da işte bu içkiliydi bilmem ne ya da evet. anlamsız fotoğraflar gibi şeylerin ya da Vice'ın başlangıç şeyinin ilk e, örnekleri iyi örneklerinden biriydi bence. Evet bence. O humor de. yani o tarz o tarz bir ironi diyeyim. Evet, iyisiyle kötüsüyle MTV 90'larda önemli bir kanaldı. Evet, yani o zaman çünkü tek başına olmasından dolayı özellikle. E tabii ama artık mesela MTV'nin hiçbir geçerli yok. Galiba böyle 5 tane falan MTV kanalı var artık. Galiba. Falan, evet. falan filan ama yani izleyen var mı bilmiyorum ya. Ya dönem değişti bilmiyorum. Aynı MTV aynı şekliyle gelse izlen olurdu bence bu arada. Ha, belki de. Olabilir yani. Neyse ama e, bu makaleye dönecek olursak aslında siz sadece giriş bölümünü dinlediniz sezinden. E, işte sonrası röport, gençlerle yapılan röportajlar falan filan var. Sonra doğru da bir yerde e, ben ne yaptığı bir röportaj var. Kısa. <gülüyor> e, bir, ondan ufak kısa bir parça dinleyelim. Bakalım neler demişim e, 15-14 yaşlarındayken MTV ile ilgili. Hakan. 17 yaşında. Öğrenci. Benim için MTV sadece bir müzik kanalı değil, kesinlikle alternatif bir kanal. Örneğin ben ve arkadaşlarım Dünya Gençlik Modası'nı da MTV'den izliyoruz. Çünkü MTV'nin moda programları da bize hitap ediyor. Geçenlerde Style Simo bir plajda önlerine çıkan 40-50 kişiyle röportaj yapıp yaz aylarının moda tişört ve şort modelleri üzerine bir anket yaptı. Bizi diğer moda programlarındaki hat kotür kıyafetler bağlamaz. Zaten örnek aldığımız MTV'cilerden artık çok da farklı değiliz. Bir şey diyeceğim arkadaşlar bu e, lafları ben bu arada bir şey diyeceğim yani bas... hot kotür demek istiyorum ben. Yani. <gülüyor> hot kotürün ne demek olduğunu ben hala bilmiyorum. Dolayısıyla zaten onu o... demiş olamazsın. Ola imkanı yok canım yani. Zaten yani hani is- ispatı orada. <gülüyor> bir de bu arada ya hala da yok. Zaten moda ile yani yakından uzaktan alakam yok. Ya halı saha modasıyla vardı ama gerçekten MTV modası falan hot kotür söyleyemiyorum bile hala yani. Nasıl söylendiğini bile bilmiyorum bu arada. <gülüyor> Ama basın, basının gücüyle tanıştığım olaydır bu. Mahalledeki arkadaşlarım benden nasıl nefret etmişti sonra yayınlandığında. Tabii ki ya. 
Yani tabii ki. Sonra sen bir de yıllar sonra aynı kişiyle çalıştın aktüel dergisinde. Aa, tabii canım o, en... yazı, o yazıyı hazırlayan kişi kaderin bir cilvesi olarak yıllar sonra benim editörüm patronum oldu. Ve hayatı bana zindan etti. Evet yani şeyi hatırlıyorum Hakan'la bizim ilk tanıştığımız zamanlarda Hakan'a bir de yarı İngiliz olduğu için acı çektirmek amaçlı bir şey vardı bence. Sistematik işkence taktikleri vardı. Evet. Hakan'a hiç anlamayacağı konular üzerine iş yaptırılıyordu bir ara sanki. Yani Ramazan'da patlayanlar. Evet en çok ona kopuyorum. Ya, Hakan'la kulüp kulüp geziyorduk Ramazan'da. Gode'de acaba burada hani işte içki içmeyip uyuşturucuyla patlayan Müslüman gençleri arıyorduk. Evet evet. Ya çünkü, ya onlar sanki varmışçasına. Ya çünkü böyle bir şey istenmişti benden. Haber istenmişti. Ee, Ramazan döneminde. Aslında mümin klabırlar. Ee, i̇şte. Hani gündüz oruç tutuyor. Akşam kulübe gidip e, içki içmiyor ama hani uyuşturucu kullanıyor falan. Ben, de, ben böyle biri tanımıyorum. <gülüyor> Hakan'ın çaresiz arayışları. Gode'de arıyordu bir de bunu. Evet. <gülüyor> Neyse evet yani aktüel dergisi bence çok eğlenceliydi. Olacak iş değil gibi haberler vardı. Evet, evet. Bu arada Tempo ve aktüel ikisinin de Tabii canım birbirleri yarışıyorlardı. O da, o da belli bir dönem için bence çok şey, özel iki yayındı. Evet, bu arada kesinlikle. çok eğlenceliydi yani. E, bu arada 90'lar dedik. 90'lardan hemen ayrılmayalım. E, şimdi başka bir 90'lara odaklanmış ve yani 90'larda yayınlanmış ve aslında 90'ları ışık tutan bir kitapla. Devam edeceğiz yolumuza. İstanbul'da Rak Hayatı, Sosyolojik Bir Bakış isimli Ali Akay'ın hazırladığı bir kitap. 95 yılında yayınlanıyor bu Ama kitap. tabii bir grup inceleme ekibiyle birlikte. Tabii tabii yani. tek başına değil aslında. Derya Fırat, Mehmet Kutlukan bunlar yoktur. Bağlam yayıncılıktan çıkmış kendisi 93 yılında. Hayır 93 yılında araştırmaya başlıyorlar aslında. Kitabın yayınlanış tarihi ise 95 aslında bayağı kitabın adından da anlayacağınız üzere İstanbul'da rock hayatı bayağı e, hani rock müziğin ve grunge'ın artık kendini bir e, kültürel yaşam biçimi olarak hissettirmeye başlaması üzerine e, Ali Akay kolları sıvıyor ve bir sosyolojik tespit arayışına girişiyor. Ve aslında bence ortaya çıkan şey çok enteresan. Bence şu an okuduğunuz zaman mesela 90 başlarındaki İstanbul'daki rock ve gece hayatına dair çok güzel bilgiler var içerisinde. Çok tuhaf ve e, yer yer bence ironik ve komik tespitler de var. Bayağı yani mekanları bir şey sosyal statüsüne göre ayırıyor ki doğru olabilir ama. Aslında rock barları dört gruba ayırıyor. Evet. Kitabın bir noktasında. Yani dönemin rock barları şu an hiçbiri neredeyse. Neredeyse evet. hiçbiri artık aramızda değil evet. Ama e, sonrasında tabii bir sürü dönemin şeyle figürüyle e, dergileri, rock dergileri falan röportajlar da var. Bence bunlar açısından bayağı aslında hani rock müziğiyle ya da İstanbul Gece Hayatı ile ilgileniyorsanız e, arşivinizde bulunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. <gülüyor> Yani yer yer gülebilirsiniz ama tabii. Yani bu tabii araştırmayı yapan ve kitabı hazırlayanlarla ilgili bir şey değil aslında. Birazcık kişilerin yorumları ya da dönemin absürtlüğü üzerine değeri var kitabın. Evet. Yoksa aslında dümdüz yansıtıyor. Ama tabii o ön yargılar ve yorumlar güzel, ilginç. Güzel güzel tabii canım. Yani mesela işte şimdi Sezin, bizim seçtiğimiz Sezin okuyacağı bölümde Anti-Moda Grunge ve Türkiye'deki tezahürü. E, isimli bölüm var. Ya çünkü metalcilik varmış ama grunge böyle yeni girmiş ve tam olarak ne yapılacağını evet. anlamıyorlar. Hani bu alıp bu grunge bilgisiyle. Yani yeni jenerasyon bir başka bir şeyle büyüyor ve sen onu yetemiyorsun ama bir yandan da vazgeçesin yok yani. Hı-hı. Savaşasın var. Eski metalcilerin ya da eski işte o grunge'la imtihan gibi bir şey. Evet, Aslında evet. yapacak bir şey yok. Yani direkt hiçbir şey yapmasan grunge oluyorsun zaten. <gülüyor> Bence. Tespit gibi Özel tespit olarak. ailinden. <gülüyor> ee, Ali Akar Keşke kitabında bu tip tespitler de yapsaymış. İşte o zaman Ama benimle o... konuşsaymış. Evet evet. Ama onun yerine Grunge'i bayağı böyle bir tanımlamaya e, çalışıyor. E, dinleyelim bakalım. Anti-moda Grunge ve İstanbul'daki tezahürü. 80'li yıllarda bütün dünyada hakim olmaya başlayan para kazanma, köşeyi dönme gibi fikirler, Türkiye'de kendini ekonomik krize karşı yırtmak, vurgun vurmak şeklinde gösterdi. Bu dönemde büyük şirketlerin imaj değiştirerek plaza adı verilen mekanlara taşınmaları, medyadaki büyük patlama, borsa ve finans kuruluşlarının yaygınlaşması, yupi görünümündeki genç patron ve yöneticileri gündeme getiriyordu. Clean insan tipinin geçerlilik kazandığı bu dönemde, 15-25 yaşları arasındaki pek çok genç gelecek planlarını birer yupi olmak üzerine kurdu. Bu gençlerin İstanbul ve Ankara'daki üniversite öğrencileri arasında özel bir isimleri de vardı. Tiki Tikiler 
ortanın üstü gelir düzeyindeki ailelerin çocuklarıydılar. Kendilerine son derece güveniyor. Bankacılık, reklamcılık ve turizmcilik gibi işlere ilgi duyuyor ve sektörlerde yönetici konumuna gelmeyi istiyorlardı. Çoğu eğitimini yurt dışında, özellikle de Amerika'da sürdürmeyi düşünüyor ve Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim görmeyi tercih ediyorlardı. Piyasa ve para ilişkilerine büyük bir hayranlık duyan tikiler, ailelerinden aldıkları harçlıkları dövize yatırıp borsada oynayarak bu ilişkiler içerisinde yerlerini almaya çalışıyorlardı. Tikilerin kişisel ilişkilere yaklaşımlarındaki sloganları ise, seninle beraber olacak kişileri görünüşlerine göre seç şeklindeydi. Bu görünüşü oluşturanlarsa Avrupa ve Amerika mallarıydı. Chavignon, Benetton, Sisli gibi bir takım markalar ve özellikle Levi's 501 bu dönemde gençlerin ilgi odağı haline geldi. Aynı dönem içerisinde özellikle başka akımlar da söz konusu olmaya başladı. Yeşil hareketin ve çevreciliğin etkisiyle salaş yerler ön plana çıkmaya, dağcılık, kampçılık gibi sporlarla doğal hayata uyum sağlanmaya başlandı. İşte grunge insan tipi bütün bunların çakıştığı bir noktada duruyordu. Bu yazının konusu Seattle kentinde bir anti moda akımı olarak ortaya çıkan ve kısa süre içinde dünyaya yayılan grunge'ın moda olma sürecinin İstanbul'daki görünümüdür. Yazı İstanbul'da yaşayan, kendileri ve çevreleri tarafından grunge olarak tanımlanan 15-23 yaşları arasındaki gençlerle yapılan mülakatların bir değerlendirmesi olarak kabul edilebilir. Mülakatlar genellikle grunge'ların çok sık gittikleri kafe ve barlarda yapıldı. Birebir mülakatların dışında kalan bir tartışma ise kişisel ilişkiler yardımıyla katılınan bir toplantı sırasında TB kaydedildi. Bütün mülakatlar, grançların tarzları, neşeli halleri ve yaptıkları espriler sayesinde zevkli birer diyalog haline geçti. Seattle, İstanbul ve Grunch Grunch, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey batısındaki Seattle kentinde ortaya çıkmış bir akım. Çıkış noktası, modaya karşı olmak veya kendi alternatif modalarını yaratabilmek. Grunge giysilerinde bir takım temel malzemeler var. Bunların başında asker postalları geliyor. Deri ve süet ceketler, eskimiş olmak şartıyla, kalın çoraplar, freebackler, eski ve yırtık blue jeanler ve oduncu gömlekleri grunge görüntüsünü oluşturan giysiler. Saçları pis ve şekilsiz, markasız spor ayakkabıları, yıpranmış kazakları, yün kepleri ve garip şapkaları var. Kulaklarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine deldirdikleri deliklere gümüş halkalar takıyorlar. Grunge'ın bütün dünyaya yayılması Seattle'lı rock grubu Nirvana'nın Nevermind adlı albümünün dünyada 8 milyon satarak Michael Jackson, Madonna gibi mega star olarak lanse edilen pop şarkıcılarının kaset satışlarının neredeyse iki katı hasılat yapmasının ardından gerçekleşiyor. Aynı dönemde dünya sinemalarında gösterime giren Singles adlı filmse bu süreci destekleyen bir unsur olarak göze çarpıyor. İstanbul'da grançların görünmeye başlaması da Singles'ın vizyona girmesiyle aynı döneme yani 1993 yazına denk geliyor. Özellikle Beyoğlu ve Ortaköy'deki rock barlarda görünmeye başlayan grançların çoğu İstanbul'daki özel kolej ve Anadolu liselerinde öğrenim görüyorlar. Hepsinin grunge akımıyla tanışması Nirvana'nın müziği ve nefret ettikleri medyanın etkileriyle olmuş. Grunge akımına olan ilgilerini rock müziğe bağlıyorlar. Rock'ın belli bir çaba sonucunda elde edilen bir dünya görüşü olduğunu düşünüyorlar. Rock müzikte bir başkaldırı felsefesi olduğunu ve kendileri için bu başkaldırının öncelikle görüntüsü ve yaşam tarzıyla başlayacağına inanıyorlar. Rock müziği aynı zamanda tikiler ve grunge'lar arasındaki belirgin ayrımın belirleyicilerinden biri. Tikiler genellikle tekno ve pop müzik dinliyorlar. Bu müziği dinledikleri mekanlar genellikle Paşa, 2019, Şamsa gibi diskolar. Grunge'larsa bütün rocker'lar gibi canlı müzik yapılan rock barları tercih ediyorlar. Özellikle kemancı, karavan ve sis en çok gittikleri yerler. Bu barlardaki ilişkilerin tekno çalan bir diskodan çok daha sıcak ve samimi olduğunu düşünüyorlar. E, tikiler, pop müzik ve tekno dinliyorlardı. Öyle miydi ya? Senin tiki arkadaşların var mıydı mesela? Benim vardı tiki arkadaşlarım ama sanki daha çok 
YouTube falan dinliyorlardı gibi. Hani evet. O dönemin popu oysa ki değil aslında. Yani bence liseler arası tikilerde fark gösteriyordu. Mesela sen İzmir'deki tikilerde. Ama tabii yazın herkes bir anda popçu oluyordu herhalde. Ya herkes mes- Mustafa Sandal dinliyordu yani. Evet mesela bizim okulda Fenerbahçe Lisesi Bağdat Caddesi'nde kıyı bir liseydi. E, tikiler YouTube dinlemez. Türkçe pop ve arabesk dinlerlerdi. Tekno biraz iddialı olmuş o dönem için. Evet. Galiba. Bu arada tikiler mesela var mı? Böyle bir tanımın var mı hala? Tiki, yani? tiki bilen var mı? <gülüyor> bizim zamanımızda tikiler vardı. Artık tikiler yok galiba. Aramızdaki tikiler. Bir sürü şeye dönüştü o tikiler galiba. Neye dönüştüler işte bilmiyorum yani. Fifilere dönüştü. Ya yani mesela K-popçular tiki mi şu anda? Sanmıyorum. Onlar K-popçu. O başka bir level. Mesela K-popçuya tiki diyebilir misin? Hayır, diyemezsin diyemez. yani. Dayakarsın herhalde. Yani İstanbul'a gelince ben onu cadde olarak <gülüyor> anladım. Cadde kızı deyince direkt uzun yolda tiki demiş oluyordun. Evet evet. Ama işte yani evet neyse böyle az önce dinlediğiniz tespit, tespitleri doyamayan bir kitap Ali Akay'ınki. İstanbul'da rak hayatı. Az önce bahsettiğimiz mekanları anlatan şey çok iyi aslında. Ee, ekonomik renklere göre ayırıyorlar açtı mekanları. En alt düzey mekanlar. Bu kemancı ve sirena bu rengin. Renklere ayırmış aslında bunu. Bu hmm. renk aslında ekonomik anlamda söylüyor. Kemancı o zaman Galata Köprüsü'nün altında underground bir mekan. Tabii o dönemi merak ediyorum ben İstanbul'da çok özel bir zamanmış. Sonuçta Galata Köprüsü'nün altında kemancı rak bar var. Ya ve... tabii canım düşünsene. Bayağı güzel. Sonra sıra sevlerle Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun altında da tekrar yandıktan sonra galiba oraya geçiyor. Ve orada oradaki halini hatırlıyorum ben. Yani kemancıdan sonra aslında Sirena ve Jitan gibi barlar açılıyor. Buna en alt düzey mekanlar olarak. Yani kısaca leş diyor bu mekanları. Evet. Bu, bu yerlerin tümünün en önemli ortak özelliği ise genel görüntülerin oldukça kalitesiz olmasıdır. Buraların müdavimi olan kitle genellikle çok sert müziklerden hoşlanan, az parayla dolaşan, kalitesizlik ve sefilliği underground olarak gören teenagerler, işsiz güçsüz insanlar, akşamcılar, alkolikler. Ya aslında Buralarda de... ruhsal problemleri olan dengesiz saldırgan insanlara çok sık rastlandığından vukuat çıkması olasılığı diğer yerlere göre biraz daha fazla. Benim için... Bunlar gecenin ilk saatlerinde ucuza içki içmek için birer alternatif mekan görünümünden ileri gitmemektedir. Çok iyi ya. Yani bir suratlarına tükürmedi kalmış evet, o mekanlar. Evet kemancıya gidenler çok şey sefil. Orta evet. standart mekanlarda da birinci tipe göre daha pahalılar. Düzeyli mekanlar. Canlı müzik var çoğunda bunların. Herkesinden raksebere birden hitap edebilmek yüzeysel anlamdaki batılılaşmanın etkisine gençlere uygun bir piyasa ortamı sağlamayı amaçlıyorlar. Piyasalı buram buram kokmayan nispeten biraz daha kişilikli ilişkiletmeler istisnai sayıda. Piyasacılığı çok seven kitle tüm potansiyel içinde geniş bir yüzde dilimiyle temsil edilinden bu tarz mekanlar sayıca çok ve kazanç durumları iyi. Bunlar işte piyasacı mekanlar. Canlı müzik falan var. Evet. Sonra 3 kafe bar niteliğindeki yerler genellikle canlı müzik olmadığından ve müziklerde fon müziği niteliğinde olduğundan gider 1-2 bir, bira içeriz, bilardo oynayıp biraz muhabbet ederiz düşüncesini gerçekleştirmek için. <gülüyor> bilardo Fiyatlar uzun süre içmeye imkan verecek bir düzeydedir. İddialı abartılı çılgın olmadıklarından gidilebilir bulduğum ender yerlerdendir. Sayıları ikinci tiptekiler kadar çok değildir. Çoğu kişi için de gece için tercih edilmezler. Evet. Sonra üst düzey mekanlar var. Müdavimler genellikle hayat standartı yüksek insanlar. Hemen hepsine canlı müzik var. Buralarda genellikle belli bir düzeyliliği yakalamış gruplar müziklerini icra ediyorlar. Fiyatları buraların yüksek. Piyasalıktan nasiplerini almış olsalar bile düzeyin nispeten yüksek olması en azından belli bir kesime hitap ediyorlarmış gibi görünmeleri benim bu tarz yerleri tercih etmemi sağlamaktadır. Kendisini üst Tabii level'da kendi, bir yerde sevmiş. Ancak elbette ki piyasalık başlıklı bölümdeki anlatan örnek vakanın içerdiği detaylar burada da karşımıza çıkıyor. Fiyatlar yüksek, kapıda bodyguard adam seçiyor. Havasızlık, duman altılık söz konusu. Yaş ortalaması daha büyük. Genellikle sefillik havası sezilmez. Fakat piyasacılık geçerliliğini sürdürür. Müzik idare eder nitelikte gruplar tarafından. DJ'ler tarafından anime edildiğinden daha tercih aşağıya görünmektedir. Müzik bir DJ kalitesi varmış. Yani bana göre buraları değerlendirmek için yapılacak en iyi şey daha önceden bir şeyler içmiş olarak buralara gelip takılmaktır. Yani ayık kafa gitme diyor. Ben bir de ayla... anlamsız pahalıkta mekanlar var. Bu da tek örneği var. Ortaköy'de açılan Rock House Cafe. Yalnızca içeri giriş parası yarım milyon lira olan bu mekanın rock anlayışı ile bağdaştığı düşünülemez. Olsa olsa çok zengin bir kesimin biraz değişiklik olsun bu gece rock takılalım düşüncesine hizmet eden bir işletme <gülüyor> olarak düşünülür. Ben bir geceyle böyle bir mekana rock dinlemeye gitmektense aynı paraya bir CD almayı tercih ederdim. Kendi bakış açım doğrultusunda yaptığım bu sınıflandırmayı 
somutlaştırmak için de mekanları yazmış. Onların hepsi kapanmış maalesef bu arada. Böyle bir durum. Evet, o me- yani bu arada o yazıda geçen mekanların hiçbiri gerçekten de yok artık. Ve ben Ali Akay'la aslında şu andaki mekanlarla ilgili bir makale e- okumak isterdim. Bir... Mesela bina, arkoda, babilon onlar hakkında ne düşünüyor acaba? Mesela <gülüyor> bina ya da arkoda hangi kategoriye düşüyor şu anda? Yani evet. Hala... Ali, Ali Akay acaba hala gecelere akıyor mu? Olabilir, akıyordur bence. İstanbul'a geldiğimde ilk sene hocam da aslında. Yani ha, doğru, tespitlerini şey var, ve şeylerini sevdiğim bir evet. bakış açısı olan biri. Tabii bu kitap dönem yani biz de sanırım öyle bir dönemde böyle bir kitap yazsak tespitlerimiz yani 20 yıl sonra anlamsız olabilirdi. Evet. Senin evet. mesela MTV'ye verdiğin <gülüyor> pardon MTV üzerine verdiğin röportaj gibi. Hot Kötür. Hot Kötür. Ee, bu arada e, kitabı şununla bitireceğiz. E, bir de bunun hemen akabinde Markalar ve Grunge diye bir bölüm var. Burada da işte grunge akımının Türkiye'deki yansımasını markalarla olan imtihanını irdeliyor. Hadi dinleyelim. Markalar ve Grunge 90'lı yıllarda yaşanan büyük ekonomik ve sosyal krizin hayatı her zamankinden fazla etkiler hale gelmesiyle birlikte vurdum duymazlığın yerine sosyal süreçle ilgilenme alıyor. Bu noktada grunge akımı halkın çocuk yerine konmasını destekleyen bir takım markalara tepki duyuyor. Burada Artık klasik anlamdaki artık değer üretim sürecinin yerine belki de artıkları kullanmak olarak yorumlayabileceğimiz bir yönelim almış oluyor. Grunge'ların tepki duydukları şeylerin başında markalar geliyor. Pek çok grunge daha önceleri almış oldukları markalı giysileri etiketlerini sökerek kullanıyor. Markalara olan tepkileri onları aynı zamanda eski tip eşyalara yöneltiyor. Bit pazarından alınmış ikinci el malları ve orijinal el yapımı giysileri özellikle tercih ediyorlar. Seri üretime karşı oldukları için aradıkları her şeyi bulamıyorlar. Pek çoğu Türkiye'de ikinci el mal satışının yaygın olmamasından yakınıyor. Böyle bir durum giyim sektörünü harekete geçirmiş. Şu anda pahalı mallar satan pek çok mağaza ve butik salaş giysiler üretmeye başlamış. Bu giysilere etiket konmuyor. Ve pahalı alışveriş merkezlerinde mağazalarda oldukça yüksek bir fiyata satılıyorlar. Bütün bunlar akımın hareket noktasından oldukça uzaklaşmış olduğunu gösteriyor. Bu noktada İstanbul'da yaşayan grançlar bir ayrımın yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Gerçek granç ve granç takılan. Granç takılanlar genellikle ekonomik ve sosyal olarak ortanın üstü düzeydeki ailelerin çocukları. Tiki arkadaşları gibi olmamak için grancı benimsediklerini söylüyorlar. Bazıları ise grancı hoş bir giyim tarzı olarak görüyor. Granç olmanın veya granç gibi görünmenin hayatları ve kişilikleri üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu düşünüyorlar. Rockerlar arasındaki ilişkilerin diğer gençlerin ilişkilerinden çok farklı olduğunu, rockbarlarda herkesin birbirine sevgiyle yaklaştığını söylüyorlar. Rak felsefesine inandıklarını ve kendilerini bu şekilde daha özgür hissettiklerini sık sık vurguluyorlar. Mekanla ilgilenmediklerini söyleseler de rak barları çok seviyorlar. Bu yüzden her gün okul çıkışında Beyoğlu'ndaki rak barlara gidiyorlar. Hafta sonları ise kemancı, sis, flatline gibi canlı müzik çalan giriş ücretli mekanlarda geçiriyorlar. Hemen hepsi ailesiyle birlikte yaşıyorlar. Aileleriyle olan ilişkilerinde günlük konular dışında büyük problemler yaşamıyorlar. Ailelerin çoğu daha önceleri temiz pak görmeye alıştıkları çocuklarını kendi deyimleriyle dilenci kılığında görmeye başlangıçta alışamıyor. Grançların yüksek tonda dinledikleri müzik pek çok ailede günlük tartışmalara neden oluyor. Ailelerin bir kısmı çocuklarının gittiği rak barlara gitmiş. Büyük bir çoğunluksa çocuklarının deyimiyle akımın geçici olduğunu düşünerek dalga geçiyor. Yani grunge'ın bir şekilde sabırla bekme, bitmesini beklemiştir ama aslında pek de öyle bir şey değil bence. Ama bitti be. E, 80'lerdeki perma şimdi değişti falan oldu gibi değil. Yani mesela grunge döneminde büyümüş biri bence hala grunge takılıyor büyük ihtimal kıyafetlerinde. Yapma ya. Fark etmesin. Ben takılıyor muyum ya? Evet. Yapma ya. Neyse günümüzde e, grunge'ın devamı gelir mi gelmez mi göreceğiz diyerek yolumuza devam edelim. Beyoğlu sularında dolaşmaya devam ediyoruz ama galiba kırıklardayız şimdi aynı değil mi? 1940'ların sonlarına doğru gidiyoruz. Evet buradan çok kısa bir aslında çünkü çok okunacak bir şey yok. Sadece böyle bir yayın olduğundan haberdar olunsun istediğimiz için aslında <gülüyor> var. Yoksa e, 
konsepti oldukça tuhaf bir dergi. 49 yılından bu sayısı, 19. sayısı, 5 Mart 1949 yılından Kelepçe ismi Haftalık hmm. Zabıta Gazetesi. Çok korkunç haberler var işte. Kadın uçkurunda boğuldu falan gibi manşetler var işte. İstanbul'da çıkıyor 10 kuruşmuş fiyatı. Aslında tam bir şey değil mi bu? Böyle üçüncü, üçüncü haber, üçüncü, üçüncü sayfa, sayfa haberlerinin aslında bir dergiye dönüşmüş hali gerçekten değil evet, mi? Evet. Zab- Zabıtanın yaşadığı şeyleri aslında bir haberleştirdiği bir şey. Genel olarak aslında çok hikayeler var yani böyle kan donduran, yürek burkan. Evet. Üzücü hikayeler var. Ama işte bir tane hikaye var orada. Yani uzun uzun hikaye anlatmadı. Çünkü hikaye aslında bayağı uzun ve gereksiz. İki gün süren bir araştırma sonucunda diyeyim. Bir fuhuş yatağını basıyor zabıta. Hı-hı. Nasıl bastıklarını anlatıyor. Ama aslında ana fikri şey de güzel. Fuhuşa itilen kişilerin ahlakının sorgulanmasındansa onları iten kişinin ahlakçılığını, ahlak bekçiliğini sorgulamaktan Hı-hı. bahsediyor. Yani namus düşkünleri yüzünden fuhuş var aslında. Diye bir yere bağlıyor. Bence o ilginç. Yani Katılıyorum yani şey bir de özellikle 1940'lardan falan bahsediyoruz. Hani o yıllardaki bu duruma bakış açısını e, düşününce ki nasıldı bilmiyorum ama hani adam gerçekten şimdi dinleyeceksiniz zaten. Hani olayı kaleme alan kişinin Bakış açısı eğer eğer ki fuhuş bir suçsa, eğer bu bataksa yani e, burada suçlamamız gereken kişiler kadınlar değil. Namus düşkünleri bakış açısı bence fena değil ama yani bahsedeceğimiz şey zaten küçücük bir bölüm. Fuhuş piyasasında ileri bir hamle yapan ahlak düşkünlerinin peşlerini adım adım takibe memur edilen ahlak zabıtasının çalışma tarzı itibariyle ceyran eden hadiseleri halk ağzında söylene gelen şekilde midir? İstanbul, bu koskoca şehrin içinde sefahat ve zevklerinin sürüklediği istikamete giden nice erkekleri görürüz. Onların arzularını tatmin eden kadınlar kimler? Bir kaza kurbanı olarak ele alınan numunenin üstüne bir neşter dokunmasıyla fışkıran hakikat fiskiyesine ne dersiniz? Ahlak zabıtası vazifesini mi yapmıyor? Yoksa yapmak mı istemiyor diye düşünenler şunu aşağıda göstereceğim ve bizzat şahit olduğum hadiseyle ölçecek ve kararlarını ona göre vereceklerdir. Fuhuş yataklarını adım adım takip ederek bu sütunlarımızda açıklayacağız. Kader kurbanları derken onları kaderin kurbanı yapan ahlak düşkünlerini de ortaya çıkaracağız. Gelecek Nüsa'da Beyoğlu'nda Ahlak zabıtasının arasında lokanta ve barlarda neler gördüğümü yazacak, size bu hususta daha fazla izahat vermeye çalışacağım. Aynı derginin zaten şöyle bir dört sayfalık falan bir gazete. Sonunda da bir karakter anketi var böyle işte oraya yazılan yazılardan karakterine dair bir yazı karakterinden. Analiz işte yapıyorlar değil mi? Analiz yani yapıyorlar. sen böyle bir mektup yazıyorsun bu dergiye. Evet. Onlar ama el yazısı olmak zorunda. Aynen orada Onlar... bir tane Amasya'dan YG isimli birini yazdı bir şey cevap yazmışlar. Amasya YG Karakter müsabakamızın şartları arasında el yazılarının gönderilmesi birinci planda gelmektedir. Buna rağmen siz daktilo ile birkaç satır göndermiş bulunuyorsunuz. Yalnız imzanızın karakterine bakarak durumunuz hakkında bir fikir edinmeye çalışmak doğrusunu isterseniz beni bir hayli yordu terletti. Elde ettiğim intiba şudur. Gayet zeki, uzağa görür bir şahsiyet olmanıza rağmen sizi biraz evhamlı ve kuşkulu buluyorum. Gerek nefsinize, gerekse başkalarına karşı inançlarınızda bir tereddüt seziliyor. Neden acaba? Bundan kurtulmaya çalışırsanız karakterinizle iftihar edebilirsiniz. Bu arada yani karakter analizini yapan kişinin adamı biraz kızması normal. Abi sen niye daktilo yazısı gönderiyorsun? Adamlar sana el yazısı üzerinden karakter analizi yapmayı <gülüyor> vaat ya, etmişler. O da bir karakter belli ediyor galiba işte. E yani evet, evet. Yani sıkıcı bir tip oldun mesela. Evet. Neyse e, ama bu Kelepçe dergisini e, şeyde nadir kitap gibi yerlerde, sahaflarda falan bulabiliyorsunuz. Hani gerçekten... Bulabiliyor musun bilmiyorum çok zor. Çok Nadir kitap Nadir. dedim. Yani her yerde değil. Ama bulabiliyorsunuz. Yani ben çok bunu imge sahafta bulmuştum da evet. yıllar önce daha da görmedim. Evet. Ama, ama şey açısından bence güzel. Ya tamam çok üzücü ve psycho haberler var içinde ama 1940'larda işlenen tuhaf cinayetlere dair merakınız varsa bence açıp bakabilirsiniz. Evet tuhaf cinayet hikayeleri var gerçekten. Ama sertler bu arada yani, arkadaşlar onu da söyleyelim yani. Evet. Çünkü o oraya yani 4 sayfaya sığacak hikayeleri toplamışlar. Hı <gülüyor> hı. Onun için de hepsi şey e, özel bir cinayet hikayesi. Evet evet. Baltalarla kafalar kopuyor bir şeyler oluyor filan. Tabii tabii. 
Ve bunların hepsi Anadolu'da ve her yerde gerçekleşiyor yani Türkiye'deki ha. eski hikayeler falan. Hı. Sadece kırklarda olan versiyonunu kanınızda olmuş oluyor. <gülüyor> Öyle bir evet. dergi. Valla 90'lar, İstanbul, cinayetler vesaire derken Kaptan Zaman'ın aslında sonuna yaklaştık Aydın. Bu haftaki son kitap e, aslında senin çok iyi bildiğin ve çok sevdiğin bir kitap. Ansiklopedi hatta diyelim bir çeşit. Bu da evet aynen kelle ve dimle zamanından. <gülüyor> Benim çocukluğuma indik. Kim kimdir, ne nedir? Böyle bir ansiklopedi serisi vardı. Altın Bilgi Ansiklopedisi <gülüyor> seti. 9 ciltten oluşan bir setti bu. Her bölümü işte mesela şeydi, dur bakayım, neden, niçin, bir şey neden ve niçin böyle hmm. olmuş falan. İşte bu nedir, ondan sonra başka bir ansiklopedi, bu nasıl çalışır, ne nerededir, kim kimdir, ne olacağım, meslekler falan. Bugün ne oldu, söyle nasıl, nasıl yaşarlardı gibi böyle müthiş bir bilgi yığını ve de anlatış şekli, illüstrasyonlar ve yanında kutucuk. Bir ansiklopedi tipi ama böyle çok daha kompakt anlatıyor. Daha renkli bir de tabii ki. Yani. Çok renkli. Çünkü ve... ansiklopedi gibi madde madde değil de her şey bir e, görsü, illüstrasyonu ve açıklamasıyla evet. var değil mi? Yani bir çocuk için anlatılmış ama şu an mesela ben yani o zaman zaten en sevdiğim şeydi o, o evet. ansiklopedi. Sonra herkese dağıldı ansiklopedi bana kalmadı. Kardeşler arasında dağıldı diyeyim. Hepimiz çok onu, onunla büyümüşüz. Şu an mesela düşünüyorum da en değerli bilgiler oradaymış. Hala bilmediğim ve mesela oradan öğrenmem gerektiğini düşündüğüm şeyler var. Mesela şu, bu az sonra sezinden dinleyeceğimiz kısımda mesela çocukluğumdan hatırlamıyorum ama ne kadar iyiymiş yani bilgiler. Yok yok bu arada seçtiğimiz şey yani kim kimdir kitabı tabii ki böyle aslında az çok bileceğiniz ya da hani şaşırmayacağınız bilgilerle ama çok eğlenceli. Ama sonra karıştırırken şey fark ettik halinde hani bir şekilde ismi bazı şeylere konmuş kişiler. O kişi bilmiyoruz aslında ama ama o kelimeyi çok iyi biliyoruz bu kişiler yüzünden. E bunların bazıları da biraz talihsiz ve vahşi şeyler. Onları seçtik yani işte linç etmek, boykot etmek, giyotin gibi isimlerin nereden geldiğini ve kimlerden geldiğini dinleyeceksiniz. Meçhul meşhurlar. Linç. Amerikalı yargıç, 17. yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Linç kanunu denilen ve suçluyu hemen yargılayıp cezalandırmaktan ibaret muhakeme usulünü ortaya attı. Kalabalık, bir suçluyu eline geçirdiği zaman bütün öfkesini ondan çıkarmaya çalışır. Polisler, suçluyu bu kitlenin gazabına karşı güçlükle koruyabilir. Hatta bazen, bu topluluk adaleti kendisi uygulamaya kalkar ve tutukluyu linç etmek ister. Ama linç kanununun Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusundaki Federal Amerikan Devleti Virginia'da linç adında bir yargıç tarafından ortaya atıldığını biliyor musunuz? Adaletin ağır işleyişine karşı savaşmak ve suçlunun suç ortaklarının teşebbüs edecekleri her türlü silahlı saldırıya engel olmak veya kanuni kaçamak yollara başvurmalarını önlemek için bu yargıç suçüstü yakalanan kişiyi dinliyor, yargılıyor ve hemen astırıyordu. Hatta linç etme denilen bu usulde korkunç adli hatalar işleme tehlikesine rağmen çoğu kere normal yargılama bile yapılmıyordu. Boykot Charles Cunningham Boykot İngiliz subayı 1832'de Büyük Britanya'da doğdu. 1897'de Flexton'da Büyük Britanya'da öldü. Boykot kelimesi onun adından gelmektedir. Sert ve müstebit ruhlu bir adam, emir ve nüfuzu altındaki kimselerin yaşamalarını imkansız değilse bile çekilmez bir hale getirirse o kimseler ne yapabilirler? Zorba amirlerini öldürürler mi? Yoksa kaçırarak rehine olarak mı tutarlar? İrlanda'daki Ern Kontluğu'nun çiftçileri ve köylüleri o arazinin boykot isimli kahyasına karşı başka bir taktik uyguladılar. Kahyaya doğrudan doğruya saldırmak yerine onun bütün hareketlerini, bütün yaptığı işleri engellemeye ve kendisini başarısızlığa uğratmaya uğraştılar. Bu şekilde onun yönetimini ve çalışmalarını imkansız hale getirdiler. Yani onun aldığı bütün kararları boykot ettiler. Söz konusu olaydan sonra boykot kelimesi bir kişiye, bir kuruluşa, bir ülkeye baskı yapmak amacıyla onunla her türlü ilişkiyi kesme anlamında kullanılmaya başlandı. Ve günlük dile yerleşti. Giyotin Joseph Giyotin 
Fransız hekimi ve milletvekili. 1738'de Fransa'da doğdu, 1814'te Paris, Fransa'da öldü. Giyotin denilen ve Fransa'da ölüm cezasına çarptırılanların başını kesmek için kullanılan aracı icat etti. Fransız ihtilalinin başlarında Paris milletvekili seçilen Doktor Giyotin, bütün ölüm mahkumlarının aynı şekilde idam edilmesini ve acılarının mümkün olduğu kadar kısa sürmesini istiyordu. O devirlerde ölüm cezaları infazlarının bazen epey uzun sürdüğü ve mahkumun uzun zaman acı çektiği bir gerçektir. Giyotin, tahtadan bir iskele üzerine yerleştirilmiş, iki dikmeden meydana gelen bir alet tasarladı. Bu iki dikme arasına üçgen biçiminde bir bıçak yerleştirilmişti. Mahkumun boynu altta bulunan bir yuvaya sokuluyor ve bir düğmeye dokununca bıçak hızla düşüp başı koparıyordu. Fransızlar bu araca doktorun itirazlarına rağmen onun adını verdiler. Bu idam makinesini icat eden Doktor Giyotin'in Fransız devriminden sonraki terör devrinde tutuklandığını ve Giyotin'le öldürülmekten zor kurtulduğunu biliyor musunuz? Şarapnel Henry Şarapnel İngiliz generali 1761'de doğdu, 1842'de öldü. Kendi adıyla anılan ve ilk kullanıldığı savaşlarda korkunç bir silah sayılan top mermisini icat etti. Browning ve Lebel gibi şarapnel de savaş silahı yaratan mucitlerden biridir ve ismi icat ettiği bir top mermisine verilmiştir. 1784'te yapılmaya başlanan bu top mermileri havada hedeflerinin üstünde patlıyor ve etrafına binlerce misketle birlikte dehşet ve ölüm saçıyordu. Napolyon'un askerleri İspanya seferi sırasında İngiliz Wellington'ın kıtaları tarafından ilk defa kullanılan şarapnellerin korkunç ve zalim etkilerini gördüler. 19. yüzyılda yivli topun ortaya çıkmasıyla mermiler sivri silindir biçiminde yapılmaya başlandı ve hepsine obüs ismi verildi. Savaş alanında ne yazık ki başka ilerlemeler de oldu ve 1784 yıllarının şarapneli artık çağdaş korkunç silahların yanında mütevazi bir yer işgal etmeye başladı. Alim bu seriyi tam alacak mıyız? Bu seriyi ben... Bizde çünkü sadece bir şey, cildi var. Sessizlikten. Hayır evet. ya bu aslında bizim e, aile çektim. evimizde. Baktım, sen de bayağı telefondan nerede alabilirim diye ben bakıyorsun şu an. Ben şu an sahafları arıyorum. <gülüyor> şey, bu program. Hemen almam lazım. Çünkü aslında ben bizim evde bence 6 cilt vardı. Ben burada 9 okudum az önce size. Ama 10 cilt satan var mesela. Allah yani Allah. bu devam et, etmiş herhalde ya da kaç. Birazcık daha araştıracağım e, <gülüyor> kitabı. Fakat gerçekten çok özel. Setti kendisi. Kaptan Zaman bu seferlik bu kadar. Evet İstanbul'dan uzaklardan seslendik size. Sizin İstanbul nasıl bu arada ya? İstanbul kopuyor, kopuyor. Evet Sezin'cim inşallah yakında kavuşuruz birbirimize diyoruz. Bir sonraki Kaptan Zaman programı daha kısa bir süre sonra olacak. Galiba en son bir aydan fazla bir ara vermiştik Ayrıca. Yani yine de sözler verme istersen. Evet sözler vermeyelim doğru diyorsun. Neyse görüşmek üzere. <gülüyor>